Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. De gånger när jag försökt göra något annat så har det inte känts eller funkat så bra. Så att, så att liksom klamrat mig fast vid nylonsträngat och sång och gitarrarpeggy och hemma inspelat för det mesta. Under min ungdom på 80- och 90-talen var det många mollstämda och sparsmakade artister med gitarr som passerade revy i min stereo. Red House Painters, Nick Drake, Neil Young, Nico, Ulf Lundell, John Holm och lite Stina Nordenstam och sådär. Men 2003 kändes det spröda bortglömt. Det var mer bombastiska grejer som gällde då. Kanske var det därför José Gonzales albumdebut gjorde så starkt intryck. Inte bara på mig utan på en hel värld. Inte minst genom den här covern. One night to be confused One night to speed up truth We had a promise paid For hands and then Kollar du nu genom Acast-appen kan du se den helt briljanta reklamfilm som bidrog till att Josés tolkning av The Knives klassiker Heartbeats spreds extra snabbt. 
Sen dess har han släppt två skivor till i eget namn och två album med bandet Junip som kommer att nämnas i intervjun och som för övrigt är otroligt hörvärda. Ja, det där är Far Away med Junip. Och i höst är då José på väg ut på turné med The String Theory. I helgen spelar han på Dramaten och sen fortsätter han ut över hela kontinenten, Europa. Alltså. Men först ett stopp på Mariaberget för att göra värvet avsnitt 334. Som proddas av Clara Wallin, leds av mig, Kristoffer Triumph och ges ut av Sagda Acast. Och hörru, missa inte slutet på det här avsnittet för då blir det musik. Nu, José González, håll till godo. José González, välkommen till Värvet. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår jättebra. Jag har ätit lunch. Ja. <laughs> Inte alltid jag gör, men ja, idag blir det. Jag insåg dig idag att min sladd, eller mm. du hade den här sladden, den som ja, okay. är kortast. Ja, ja. Och det störde mig eftersom den blev så sträckt. Ja, Då kunde man ju tänkt så här, ja, ja fast då flyttade jag på mickarna. Men, men jag är så skrockig så att jag måste ligga på ettan så ja. får du ligga på tvåan. Ja, men det, om du har jobbat in det sen innan så... Och det föranleder en fråga om du har mycket sådana så här ritualer. Ja, jag hade nog det väldigt mycket i början av min karriär mm. liksom, när jag gick över till musik. Då spelade jag med en gitarr som inte hade mikrofon i sig utan det var med en mic utanför. Och det är väldigt svårt med nylonslänget och mick, mm. särskilt i festivalmiljö. Så att de gångerna det gick bra så var det liksom, gick vi in på millimeternivå och liksom försökte reda ut vad som gick bra. Och försökte härma det på andra konserter. Så att då kunde vi vara millimeternoggrann med hur jag satt på stolen och vilken vinkel mikrofonen hade. Och, och även i studiemiljö kunde jag vara väldigt eh, löjligt noggrann. Sånt som man med tiden märker att vissa saker spelar roll, men, men väldigt många andra grejer spelar inte någon roll alls. Typ. Nej. Och nu numera så har du en liksom mickad, alltså den Ja, precis. Och ja. Det, det låter inte lika naturligt, men, men det låter 20 gånger högre. Och då behöver man inte bry sig lika mycket. Nej. Men, men jo, det var på den nivån att jag, jag fattar att saker spelar roll och därför ska jag liksom, tyckte jag att det var viktigt att ta tag i alla små detaljer. Men, men det är ju angränsar då till att tro på magi då, att man liksom måste snöra runt tre varv åt höger och sen åt vänster för att sen mm. <laughs> sätta ja, sig ner. Någon slags eh, tvångstankar liksom. Ja, ja mm. precis. Nu hade inte jag det, men det var nästan åt det hållet. Mm. Jag förstår. Men hur, för vi pratade lite om mat innan vi började mm. och det är ju intressant för du är ju så himla nördig med allting som du sätter in i liksom. Och ja, just mm. det här, men hur äter du? Ja, nej men jag nörde ner mig med mat... Eh, och kan det varit tio år sedan blev jag intresserad med GI-trend och sånt där. Det var många vänner som började tjata om det så ja, men jag får väl kolla upp det. Och innan, jag får väl börja någonstans med vegetarianismen i och för sig. När man var 14-15 år. Och då var det ju att vi brydde oss om djurens välmående. Men det var också intressant att höra alla tips och råd om ja, vad är liksom fullvärdigt protein och hur kan man få det. Genom vegetabilis liksom. Mm. Nej, men så nu för tiden äter jag mest vegetariskt med lite fisk. Jag tycker lite synd om fisk men inte tillräckligt för att låta bli. Mm. <laughs> och sen så har jag läst på om till exempel hur kroppen kan växla mellan socker, metabolism till fettnedbrytning. Och hur hjärnan klarar av och funkar ganska bra på ketonkroppar. De här liksom, molekylerna som kommer av fettnedbrytning. Mm. Så det är en 
dual fuel system. Mm. Jag har ju försökt många, många gånger att vara i katos. Jag har till och med mm. sådana här stick- stickor ja. som man pissar på. Ja, okej. Okay. Ja. Jag har aldrig mätt själv, men väldigt nyfiken. Ja, okej. Okay. Ja. Hade du sagt till mig innan så kunde du ha fått några. Jag kunde kissa. Ja. Nej, men jag tycker det är jätteintressant. Min tjej tycker det är jobbigt för att hon märker när jag har haft, liksom, när jag varit hemma kanske liksom spelat gitarr och kunnat bestämma själv vad jag ska äta eller inte äta. Och så kommer hon hem och så känner hon lukten på mig att fan, nu har du, nu har du gjort något. Nu luktar du aceton eller? <laughs> Då är det antagligen en kombination av en aceton från ketosen. Men jag brukade kombinera det med, med grönkålsmoothies som okay. antagligen också hade någon lukt. Och, och det är kombinerat med att jag kanske drack dagen innan och åt mer vitlök än henne. Och så helt plötsligt så, så jag är liksom ett monster för henne. <laughs> okay. Så jag får välja mina stunder. Men jag gillar att experimentera fast inte väldigt nördigt än. Då, utan jag, jag lyssnar på många nördar. Det finns ju sjukt många podcasts från särskilt Silicon Valley och det området. Där folk med pengar, folk som är teknikintresserade som är plötsligt börjar pröva på sig själva och mäta allt möjligt. Och, så jag följer dem några stycken där som verkar väldigt kunniga. Då. Vilken är den bästa? Jag tycker att Found My Fitness är väldigt bra. Det är någonting som ställer till det i huvudet på mig att José González sitter och rekommenderar en fitnesspodd. Ja, ja men det har väl till så här 40 år, blir precis farsa och, ja. och har föräldrar som pensionerar sig. Men absolut, det är liksom den här biokemin, leva väl. I och med att jag blev farsa så kände jag att jag ska aldrig mer må psykiskt dåligt. Liksom. Mm. Det är prio nummer ett. Och det är, men, där men sen kommer jag säkert får... in lite va? Det kommer väldigt mycket in i mat och så här. Mm. Mat och rörelser då. Och sömn och ta det lugnt. Men sen så är jag ju lite... Jag gillar att grotta ner mig i en sak i taget. Typ. Och så nu har det blivit... Jag brukade säga att jag grottar ner mig i en månad. Jag liksom hade tema månader Men nu har det blivit några år istället. Ja, jag förstår. Och vad är det just nu du läser in det på? Ja, så då är det ju just det här... Järnhälsa via mat och... Effekten av, av att ha matpauser, effekten av sömn, sen effekten av makrodieter. Då, liksom hur, framförallt och ketos kan liksom bidra till att undvika hjärndiabetes till exempel. En version av Alzheimers är, kallar man för hjärndiabetes. Aha, wow. Så det är sådana saker som man tycker är både kul och sen nyttigt och ja. intressant. Har du där redan blött in i din... Har du skrivit en låt om det här? Nej, nej det har jag inte. <laughs> Men nu, nu var det ett tag sedan och det är dags att skriva nytt så jag får se om det smyger in lite molekyler. Ja, jag förstår. <laughs> du, det är ju helt otroligt vad nyligen du fyllde 40. Ett grattis kanske är på sin plats. Ja, tack. tack. Ja. Hur var det att fylla 40 för dig? Ja, men det, var, det var väldigt harmlöst och... Vi, jag och min tjej och vår dotter åkte till Australien och sen Frankrike innan svenska sommaren för att bara sejfa liksom. Och det blev lite av ett äventyr så pass att han inte liksom planerade inför min 40-årsfest liksom. Som jag ändå tänkte att ja, men jag gillar fester. Men så kändes det att ja, men vi, vi hinner ju knappt ordna middagar hemma eller så att ja, men vi skippade, vi reser någonstans. Och så blev det presenten då att... Jag fick inte veta vart vi skulle men sen på morgonen så var det jag som körde till Skagen. Då. Okay. Och då var vi där, var vi tre och tog det lugnt och badade i havet. Så att det har varit väldigt avslappnat och lugnt och rent tankemässigt så, så känner jag mig ganska glad och frisk och 
och en bra plats i livet. Mm. Men du, jag tänkte också att vi skulle prata om hjältar. Alltså, ja. Ja, vilka är dina hjältar? Jag tänker ju sällan i de termerna, men ska vi säga, tankehjältar finns ju ändå. Och nu levande är nog Peter Singer en av dem. Vem är det? Så det är praktisk filosof. Han på sen han blev känd under 70-talet som Animal Liberation och sen dess har han liksom varit lite barnbrytande inom filosofi och hur vi bör leva typ. Mm. Och även någon som inte håller med honom respekterar honom. Okay. Mm. <laughs> För att han har ja, han varit ganska konsekvent och, och förbra väldigt liksom, argument som låter väldigt simpla när man hör dem. Och, och, men det är svårt att argumentera emot och det är liksom som att hans idéer står sig liksom. Dra någonting du har lärt dig av honom. Ja, men det att, han, han fokuserar ju på um, utilitarism och, och organismers uh, förmåga att, att lida eller inte lida. Och man uh, försöker utvärdera allt man gör med det som bas. Så men... kommer man till vissa liksom, insikter. Och, och då, hur, hur man pratar kring till exempel uh, abort blir då liksom ganska... Ja, det blir inte svartvitt, men det blir enklare att tackla det liksom, när man utgår från en vetenskaplig grund och inte kanske en en religiös grund då. Men jag hörde dig prata i någon intervju eller möjligen ditt sommarprat om det faktum att allting har ett medvetande. Är det ah, jag, jag tror jag nämnde det att det finns en av de mest kända forskarna, hjärnforskarna, Christoph Koch. Han, han verkar gilla den idén. Okay. Att, det var och det, inte och det, och det, och det, Nej, jag tror inte, jag har inte hört honom prata om det. Men, men det finns respekterade vetenskaps <laughs> Personer som, som gillar den i den. Jag tycker den är lite konstig. Men, men jag, jag, jag tror jag nämnde den som, att, som ett exempel på hur, hur det finns ganska out there idéer inom vetenskapen. Så det är inte så att allt är väldigt tråkigt och grått och mystiken försvinner bara för att man gillar vetenskap. Utan ibland så förekommer det ganska konstiga idéer. Och det var ändå. Ja, där, där att medvetande är, det finns liksom, även en atom har väldigt lite medvetande men sen har du mer och mer komplexa system och så förr eller senare kommer det till oss eller så småningom AI som har ett medvetande och självmedvetande och otroligt mycket mer medvetna än den här enskilda atomen då. Och på vilket sätt tänker du att Singer är till hjälp vid jo, då abort jo. som du tog som exempel? Ja, just i det fallet så blir det så uppenbart att man kanske inte bryr sig så mycket om ett par hundra eller ett par tusen celler Däremot så bryr man sig mycket om ja, antingen en, en bebis eller liksom ett spädbarn som börjar liksom få ett självmedvetande. Eller som kanske redan har det då när den kommer ut ur magen. Men att man också tar i beaktning liksom de här olika djuren som är på liknande nivå. Och det, det är väl liksom, det, man har hört om tankebarnen ganska mycket. Men man har väl liksom en av dem som aktualiserar dem okay. mm. där runt 70-talet. Mm. Jag förstår. Ja. Jag kommer Fli- inte på några bättre exempel. Skitsamma. Fler hjältar då? Ja, precis. Ja, men jag, första tanken jag fick när du frågade om hjältar var... Jag lyssnade på den här podden Hela framtiden. Det verkar vara någon, någon kille som pratar om att alla, alla kommer att bära tights i framtiden. Okay. Och okay. att vi alla kommer att vara som hjältar, tror jag. Jag vet inte om jag förstod riktigt, men det var bara min första bild när du frågade. Ja, jag tänkte att vi alla blir mer och mer hjältar. Men ja, jag vet inte om man kommer på fler. 
Har du inga musikaliska liksom? Ja, ja men absolut. Hjältar är ju självklart liksom så man pratar när man, när man är barn. Liksom. Jag, jag har inte hjältar längre. Men, men jag har haft folk som jag sett upp till länge. Och det är typ Nina Simone och Silvio Rodriguez. Och ja, jag vet inte om man kommer på fler. Nej, men du kanske kommer få lite hjälp här nu för att ja, jag ska ställa ja. lite fler frågor på temat. Eller rättare sagt, jag tror vi återkommer till det om en ja, stund. Ja, ja. För jag är också nyfiken på vilka människor som har betytt mest för dig i din yrkesutövning. Mm, mm. Ja, men det, för det, där är det ju liksom någonstans här med gitarrspelet, musiken, texterna. Så jag, jag ska försöka koppla ihop sånt jag redan pratade om. Så när vi var i Skagen och, och jag fyllde 18 år råkade jag vara på samma plats- av ren slump. Då fick jag en, en EP med Mark Hoselek, eh, mm. Red House Painters. Jag har träffat honom. Ja, ja mm. samma här. Mm. <laughs> en rolig filur. Ja, han var inte superskärmig när jag träffade honom. Nej, han är antingen eller. Liksom. Ja. Men, eh, och då så försöker jag nämna honom som ett exempel på hur jag kunde liksom fastna för något trick. Liksom, och mm. bara se upp till bara, ja, men det där tricket ska jag själv ta över. Liksom. Och det var hans sätt att eh, vad heter det? Gutter, vad heter det? När man gör ljud som bara börjar på... Uh, uh. Okej. Okay. Jag kommer inte ihåg vad det heter på fonetisk. Liksom. Men, Beat me. Ja, men han körde det tricket väldigt mycket. Väldigt hög sång i mixen. Och sen att han började vissa ord med det här liksom ganska 0 till hundra... Uh. <laughs> sjunger strof då? Um, jag vet inte om jag kommer på någon... Ja, liksom att man istället för ja, ja. Okej, okej, okej. Och då blir det en viss effekt på till exempel reverb och så att det liksom smäller till och det blir... Ja, Michael Jackson körde ju mycket sånt också. Ja, okej. Okay. Så har jag ju hållit på såklart med väldigt många artister. Så det handlar inte så mycket om att jag tycker att någon är en superhjälte. Men, Nej, men vissa har ju bara mm. jättemånga tricks som funkar bra. Har du lyssnat på musik kvantitativt under din uppväxt? Liksom? Alltså har det varit väldigt mycket? Är det 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 inte har varit? Så här när jag har försökt berätta för folk i intervjuer hur jag har lyssnat på lite allt möjligt så är det ändå väldigt lite. Liksom. Så att det bara råkade vara några klassiska skivor och en live-skiva med Caetano Veloso och Chico Barke, men när väl nu i efterhand börjar kolla upp allt vad Caetano Veloso har, har åstadkommit så känner jag inte till alls mycket. Liksom. Okay. Så att, mm. en variation som jag fick med från barndomen min pappa gillade och liksom på musik och min mamma tyckte om musik men hon var inte så musikalisk. Så, så att, det var väl sån här storbarn skivsamling. Du måttar <laughs> två, 80 två centimeter. Ja. <laughs> Men äh, det som var coolt var väl att vi, vi öppnade för musik. Och, och på 90-talet där så kom mina föräldrar över en, en samling med socka. Och plötsligt så spelade de socka varje fest hemma. Så, så blev det liksom en del av min arsenal. Och var kommer socka ifrån? Det är Karibien eller? Jag tror det. Ja. Jag lite dålig koll på just socka. Men ja. Men du, jag krokade framåt ja, förut och sa ja. att vi säkert återkommer till dina hjältar. Men mm. om vi pratar inte om hjältar utan de som faktiskt har hjälpt dig fram mm. så att mm. säga. Vilka är de? Ja, men det är ju ett gäng kan man säga som eh, 
där min gitarrlärare en av dem på Deltén som jag ville lära mig jazzgitarr men han lärde mig klassisk gitarr mm. <laughs> och så han släpade upp alla hans elever upp på scen och liksom, ja nu ska ni vara med på en tävling här bara ja, på den tiden så tänkte jag att varför ska man det, det är tuntigt <laughs> men så blev det chansen att sitta på scen och så pushade han liksom, likt en, en mentor då, liksom, att pusha mig in i att spela bättre och bättre gitarr mm. det låter lite som eh, wax on wax off så att du inte riktigt förstår varför du gör det här men... Ja men det tänker jag är en, en bra lärare har ju den Kapaciteten att se att Jo men det kommer leda någon vart mm, <laughs> Du tycker exakt. det är tråkigt nu men <laughs> Men äh, vi kan flera det är Min äh, handledare i biokemi Tycker jag var en, en slags liksom, Mentor då i hur man tänker Vetenskapligt och hur man sätter upp äh, Experiment men framförallt Att bara liksom, tänka Kreativt kring hur de här små molekylerna liksom interagerar och hur de möjligtvis interagerar och, och att det sen har liksom stora effekter på oss. Och, så Per Elias är också en av de som har inflytelserik. Mm. Um, ja, det... Men, och... Sen i, i musik så fick jag ju vara med i den här musik direkt och de här musiktävlingarna och en gång till. Där det, där det var eldsjälar som ville liksom Låta ungdomar få pröva sina vingar. Folk som bara ville pusha kids. Mm. Men du, jag minns ju liksom när du släppte ditt första album. Ja. ja. Och du verkar ju vara väl tillfreds med att åldras och allt det där. Ja, Men för ja. mig var det lite jobbigt att det var 15 år sedan. Ja. För det känns som det var Just väldigt nyligen. Ja, nej men det är väl känns jobbigt ibland eller mer så här intressant intressant jobbigt, <laughs> inte jättejobbigt men är liksom, man är på en festival man känner själv att man är bland jämnåriga mm. och så kommer någon och, och bara, åh vad trevligt att träffa dig, jag växte upp med din musik ja. och det här var liksom det inte igår utan det var kanske tio år sedan Fleet Foxes ja. <laughs> då bara, aha, det är liksom folk som kanske föräldrarna spelar den musiken medan den här personen var ett bebis liksom. ja. det är helt sjukt ja. så sådana insikter har jag liksom sipprat in med tiden så att men det... inte ens det ger dig lite ångest här nu. nej det är väl nej det gör det inte nej. 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 för jag tänker ju också att jag har levt en tredjedel av mitt liv, jag är optimistisk med ålder mm. ja men du borde ju veta hur gammal kommer du bli nej jag, jag, jag skämtar om att jag, jag hoppas vara en av dem som lever längre men vi får se vad liksom vetenskapen hjälper oss med. Ja, men herregud, det, är inte, det var väl någon som sa rätt nyligen att första människan att bli 150 år är redan född. Ja, absolut. Och de, de som säger så, de baserar det på goda argument. Men sen finns det också sådana som säger att de som kommer leva 500 år lever redan nu typ. Eller ännu längre. Okay. Aubrey de Grey är en av dem. Skäggig typ med... Han är i Silicon Valley nu men han är en av dem som jobbar med just ålderdomsfrågor okay. och verkar supervettig. Men frågan är om han eller jag kommer få uppleva den här. Men de här 500-åringarna, kommer det finnas någonting att leva i? Ja, så. Ja, det... ja nu ska inte jag sitta här och, och liksom Nej, men försöka har... vara och Nej, men har du... säga om framtiden. Men, men jag lyssnar på folk som, tycker, liksom, som pratar om sånt här, om, om framtiden och... Futurister och jag följer ju effektiv altruismrörelsen som bryr sig mycket om mänsklighetens framtid. 
Och då får man ju skilja på olika saker. Dels liksom hur länge vi kommer leva och sen kommer vi gå igenom krångligheter som stora krig på grund av att klimatet blir svårt att leva i. Och då tänker jag att det är väldigt stor skillnad mellan att, att vi inte har något att leva på så att säga om man tänker jorden. Det är väldigt stor skillnad mellan det och att bara att det blir krångligt för många men att vissa ändå hittar sätt att leva på. Mm. Och det jag tror vi som, som mänsklighet kommer ju hitta på sätt att, att leva vidare svinlänge liksom. Har du överhängande klimatångest? Ja, jag har lite... Jag tycker det är en jättevettig fråga att ta tag i. Mm. <laughs> Men det är inte den enda frågan. Så just med klimat så tänker jag att det, det, det finns vissa saker vi kan göra som individer men, men det är liksom grön teknik som behövs. Så jag är verkligen för mycket mer forskning än vad som bedrivs nu då. Där borde vi som global mänsklighet fatta att det är bara sjunga in massa pengar i det liksom. Men kanske inte i halvfungerande solpaneler och, och teslor. Kanske några solpaneler, några teslor, men liksom, fan, vi behöver riktigt fungerande teknik. Det allra bästa är väl att skita i bil? Jag vet inte. Det, jag, jag är ändå lyhörd. Jag kommer ju då från så här vänster bakgrund med min familj då, som flydde Argentina. Och, men jag har liksom mjukat upp mina ståndpunkter och, och lyssnar på folk som pratar om ekonomi och teknikoptimister. Och, om man slappnar av lite i det så blir det inte... Ja, det, det är lätt att, liksom, att prata om att ja, jag ska aldrig mer köra bil eller behöver inte flyga någonstans. Men det blir mer social signalering tycker jag än något annat. Så du har en Tesla? <laughs> jag har inte en Tesla. Och det är möjligt att jag skulle kunna köpa en Tesla. Det jag försöker så här, prata som lösning på de här jättestora problemen är att vi behöver riktigt bra och fungerande teknik då för, för energi och för att sen eh, låsa upp eh, kol och sådär. Mm. Ja, men jag förstår det. Det var inte meningen att vara banal. Men, Nej, det är roligt. Men eh, hur kan en människa 2003 komma med ett så unikt uttryck, liksom en helt egen tonalitet? Jag menar, ensam man med gitarr har funnits i hundra år innan dig, men ändå så Kommer du att låta liksom som José González också? Och även efter dig har det inte heller kommit någon som låter som José González. Alltså hur, hur gick det till? Um, men, det var en kombination av min röst såklart. Som jag liksom tränade med Beatles och Bossa Nova. Och sen i en, en kör också. Som jag, jag brukar inte nämna den lika ofta för den är inte lika cool. <laughs> okay. Men jag sjöng i kör och det var liksom tunt i med dans och sådär. Kyrkligt, eller? Nej, Nej det, var, det var ungdomskammarkör, tror jag, okay. det, men mm. i Möndal. Så där lärde jag mig att liksom använda rösten lite mer noggrant, kan man säga. Mm. Och sjunga i harmonier och sådär. Så där är ju liksom min röst. Men sen gitarrspelet via min klassiska bakgrund. Där jag liksom klamrade mig fast vid nylonsträngat, även om det var enklare att spela stålsträngat. Så kände jag att Nej, men det här är ju mer unikt just nu i vad som var väldigt mycket amerikaner, tyckte jag själv då. I Göteborg och Sverige. Så bara det stack ut. Liksom, Nylonsträngat är ju inte särskilt spännande och unikt i Latinamerika. Men sen att jag blandade influenser då från hardcoren som jag, där jag spelade bas. Så jag var ganska van vid att hitta riff på basen som jag sen liksom plockade in i gitarrspelet. Och jag var lite medveten om att försöka hitta sånt som var unikt. Mycket tack vare min 
kompis Elias Araga som har trummis i Junip och som gjorde omslagen till alla mina skivor. Är det imperfekt Junip? Ja, precis. Det Eller det är glaciär is brukar jag säga. Får ah, okay. se om <laughs> global warming. Ah, jag mm. Nej, men jag hängde ju väldigt mycket med Elias som... Han höll på med konst. Det var han som liksom letade upp musik och visade den för mig. Och det, det här är coolt. Och vi satt hemma hos honom och lyssnade på skivor från hela världen. Och väldigt ofta kunde det hända att jag hajade till med något han spelade upp som jag inte riktigt så här, gillade eller fattade. Men sen efter ett tag så bara, ja ah, men fan det är coolt. <laughs> så att han var någonstans en kvalitetsstämpel också på vad som funkar och inte funkar. Och så att innan de två låtarna som vi släppte, I, det var år 2000, som en vinyl sjua, så hade jag ju många fler låtar som jag hade spelat på scener och sådär. Men de var mer eh, relationsdrivna, mer romantiska. Medan just de två låtarna, Hints och Dead Weight on Velvet Teen, de var lite mer mystiska, mer mörka och mer repetitiva. Så det, det var också något jag kände att ja, med de två låtarna, då, då kan jag liksom, då har jag en stil också som inte bara är jämmer vid sängkanten liksom. Men lät du exakt som någon annan innan dess? Ja, jag har haft mina faser. Jag beror på hjältar då. Så hade jag min John Dilberto-fas. Min Chet Baker-fas. Och i de faserna så var det ju att medvetet eller omedvetet härma vad de gjorde. Liksom. Jag menar med John Dilberto så spelade jag in liksom samma låtar med gitarr och sång. Och spelade upp min dåvarande fling. Liksom. Och hon, hon, bara, ja, hon kände till John Dilberto väldigt väl och... Hon bara, vad har du fått tag på det här? Jag har inte hört den här inspelningen. För hon trodde att det var John Dilberto. Ah, okay. men då, så att jag var väldigt bra på att härma de här olika sångerna. Och jag blev anklagad för att plagera helt enkelt. Ah. För att på första skönen så har jag en låt som heter Stay in the Shade. Och den var väldigt mycket Nick Drake. Ah, okay. Stay in the shade and Och den låten hade nog inte kunnat komma till om det inte vore för Nick Drake. Då. Mm. Mm. Så det, det var ju så här en liten insikt då att oh fan, ja, jag har nog härmat lite för mycket. Mm. <laughs> ah, okay. mm. Och det, det är så vanligt så att inget att bli arg över. Men att eh, i den stunden så var jag väldigt... Jag var ung och ville liksom hitta mitt egna uttryck och känna mig förnärmad när någon liksom märkte <laughs> hur mycket man hade snott. Då. Men då var det just det här Nick Drakes pumpande entons gitarr arpeggio liksom som fortfarande är superfint eller enkelt och... men du, det var en sån bra myt kring dig att du var liksom mm. Chalmers studenten som... Som, som gick på GU ja. <laughs> och inte Chalmers ah, okay. men, absolut. Ah, ja. fair enough <laughs> ja. eh, nej men som eh, spelade gitarr och sjöng som en gud den historieskrivningen är så härlig på något sätt det måste ju ha varit bra för din mytologi jag, jag tror också det, jag tror att jag hade jag bott i Stockholm då hade ju den mytologin inte blivit så mytisk varför <laughs> så, inte? nej för att att inte vara i den stan där man att jag hängde i Göteborg blev ju liksom där kan man ju vara lite för sig själv på ett annat sätt okay. mm. så det tror jag hjälpte lite Men jag hade fler detaljer som det där med att spela in på kassettband och, och släppa själv och, och sen att det var så pass blyg och, och svår att jag liksom, in, jag, jag tror inte, 
Även om jag gjorde mig tillgänglig i intervjuer så var jag inte så tillgänglig ändå. Så att jag, jag vet inte om det är med det. Du tänker på det där kring alltså, att du hade så eget uttryck. Ja, jag precis. Bara mm. spåna på varför det blev ett eget uttryck. Och liksom mytologibildningen. Men det känns ju liksom, om, om man sätter på dig på random på Spotify så, mm. så känns det ju som att alltså, det är väldigt så här, konsistent ändå. Även om det givetvis produktionstekniskt finns... Mm. Utveckling så. Mm. Men det är ju alltid väldigt du liksom. Ja, ja det, där kommer jag väl in lite där med min envishet att jag, liksom, De gånger när jag har försökt göra något annat så har det inte känts eller funkat så bra Så att jag liksom klamrat mig fast vid nylonsträngat och sång och gitarrarpeggy och hemma inspelat för det mesta Men sen med tiden så har jag fått chansen att göra projekt vid sidan om Och då har jag liksom tänkt på hur mycket jag gillar Dinosaur Junior för att det är liksom nya låtar, de är fantastiska Men soundet är ju samma Och det är samma ilande gitarrer och samma Men vänta, är, är det du säger Att Dinosaur Junior fortfarande är bra? Ja, jag älskar dem ah, okay. Jag gillar dem jättemycket Det är mm. kanske inte alla som gör det då Men framförallt så var det så Väldigt lika sound liksom, Från skiva till skiva och omslag till omslag Och jag hade inget emot det alls För det var liksom nya låtar Jag behövde inte ett nytt sound mm. <laughs> Han behövde inte börja rappa liksom mm. Och så tänkte jag kring mig själv då att nej men jag har min, mitt soloprojekt kallar det för liksom, det är gitarr och sång. Så. Men du, om vi tar de här 15 åren då så känns det som du var ju ändå, när du kom in i, i, i skivbranschen var den inte i djupkris redan då? Var det inte liksom värsta Napster-eran? Jag tror jag kom in i den liksom, transitionen. Själv lärde jag ner jättemycket musik med Soulseek och hur på. Men absolut, jag tror jag, om jag förstod det rätt så var liksom min skiva lite av ett undantag från den nedåttrenden. Så jag kunde ändå sälja relativt mycket för att vara så här indieartist. Ja, för min fråga är ju, eller rättare sagt, det är snarare en teori. Mm. För det känns som att ditt artistskap har alltid varit väldigt viralt, alltså redan från start. Det känns ju som idag om, ja, inte vet jag, Sara Larsson... Mm. Slår, så rinner det över jorden så snabbt liksom. mm. Det känns som att du gjorde det också Fast kanske lite mer gammal och organiskt Ja, precis Och långsammare men ändå viralt Så, mm. så virus kan ju smitta på olika sätt ja, <laughs> Och för min musik var ju enligt liksom, skivbolagen Och de som jobbat med mig Att det, det växte stötvis med till exempel Sony i reklamen Och några andra sådana enstaka stora grejer men, men det var väldigt mycket vid att folk spelar upp det för varandra så det är nog gammal, gammal viralt mm. <laughs> att det är liksom word to mouth ja. mm. Tänker du att du har gjort några misstag som artist? Ja, absolut Vadå? <laughs> Okej, okay, rent spontant så tänker jag på texter som är helt värdelösa som jag, <laughs> som jag bara, det har låt gå liksom. jag, jag lät dem hamna på skiva typ. okay. för jag orkar inte hålla på och traggla längre det finns sådana texter, sen var det väl vissa... Du vill inte ge något exempel va? Um, ja men det finns några sådana stunder i mina soloskivor men framförallt med första Junip-skivan så var jag inte någon kreativ mode med just textskrivandet. Och så hade jag lite för ambitioner så det hade nästan varit bättre att vara lite goda yxkraft, liksom bara, bara babbla på liksom och vara nöjd med det. Mm. Men istället så satte jag ribban lite för högt och blev så här liksom trängd och stel. Så det finns några riktigt bajenare. 
texter av det där. Okay. Men jag låter folk, ja. om de är nyfikna kan de lyssna på skivan. Och så hittar de också guldkornen som... Ja. <laughs> men eh, vad har du mer gjort för misstag? Ja, vad mer? Ja, men... <laughs> jag vet inte, jag försöker hitta roliga grejer. Men jag hade ju ambitioner på att producera mer. Så att jag köpte instrument på tyska musiksajten. Och så... Jag hade samlat lite skisser och känt att jag hade en skiva på gång så bara började spåna med tanken med fan. Det var kul att bara megaproducera, liksom, köra ordentligt fullt ut. Så <laughs> jag köpte en midi, midi-saxofon, eller midi-klarinett, jag tror det är typ samma. Så den, jag försökte få igång den någon gång och det, nej, det blev... Jag hade en midi-period, jag vet inte hur många timmar jag slösade bort på, <laughs> på att försöka göra musik med... De här moderna instrumenten. Okej, okay. ja. Men <laughs> ser lite som bortkastad tid. Ja, det hör till. Ja. ja, men herregud. Jag hade ett midi, eller ett sånt modernt, du vet, trummor. Fast mm. med riktiga skinn. Som jag ja. också köpte på Tåman. Okej, okay. ja. Som stod i tre år och sen så sålde jag det till Money Brother för en ja. 500. Ja. <laughs> ja, men det är ändå roligt med moderna instrument. Och det jag har märkt jag har varit mest kreativt är ju typ telefonen och trummaskinsappen DM1. Aha. Så det är ju fantastiskt liksom tidsfördrivs. Ja, vad roligt. Bra det, tips. Ja, bara en massa beats när man har en fem minuter över. Mm. Kommer vi längre med misstagen? Jag är så dålig på anekdoter. Men, ja, men, ja. Men, men jag bara tänker att min framgång kom ju också liksom ja. golddiggers. Och, alltså, finns det inte människor som har försökt blåsa i det? Jo, det finns säkert. Men nu kommer på en, en grej mer så här generell. Att jag var så dålig på att tacka nej så jag har turnerat för mycket. Det ser jag som ett misstag. Okay. Mm. Jag tycker inte att det gav så mycket att tacka jag till så många turnéer. Och framförallt så många datum på raken. Och apropå att ta hand om hälsan och ta hand om sig själv så är det ju svårt om man är en sån som har svårt att tacka nej till roliga grejer. Så, mm. så just turné har varit en bidragande faktor till att jag har mått så pass dåligt i perioder. Då. Så det tänker jag att det är lika bra att nämna som ett misstag för att, att inte andra artister tror att det är en dans på rosor så att säga. Och att, det är väldigt lätt hänt att hamna i... Alkohol och kolhydratsträsket. Äh, mm. Ja, men det är väl skitsvårt att äta hälsosamt kan jag tänka mig. Jag var på ja. Ghost Gig i, i våras ja. backstage och det mm. var ju det var inte den bästa maten jag har sett. Det går, men, men det, det, det är något väldigt komiskt med att vara instängd i en svart lås med en jättebuffé. Med, <laughs> där man liksom, det är lite för kort tid för att dra ut och hitta på något som man hänger kvar och det är wifi och så sitter man där och så... Så är man läskad hela tiden och här, så här kaffekakor. Och, mm. och, så och som vegetarian också kan jag tänka mig att det kan vara knepigt på vissa platser. Ja, det, men, men det är... Ja, visst, ibland så. Det blir potatismos och ja, tårta ja. till mig. Men nu ska jag inte klaga för mycket på just det. Utan det, det är lite den här komiska grejen med att vara, vara i en sån lyxig position men ändå inte lyckas må bra av det i längden. Då. Och då, då ser jag det som ett misstag att inte portionera ut det då, då som en, en lyxgrej att unna sig att vara ute på turné och verkligen gå in helhjärtat och, och möta publik och inte så här klag... Det gjorde jag ofta nämligen att jag var på turné och så klagade över att jag oh, så trött att jag var på turné. Ja, ska jag göra tre spelningar till? Och det, 
ett evigt klagande så, så det, det, var, det är något jag känner att jag, jag har tagit tag i nu och, och mår mycket bättre liksom när det är lagom dos och, och att man, det är okej okay att supa sig någon dag eller två. Mm. Men du har ju bebis hemma så det går inte att vara ja, på evighetsturné då. Nej, så, det, så det, det känns ju som en självklar anledning att ta det lugnt och liksom bestämma vart tiden ska gå till olika projekt och... och när jag väl är ute att jag ändå unnar mig det som en av livets härliga grejer liksom. mm. att träffa gubbarna. Hur många gig har du gjort? Det är på 1200 kanske, något åt det hållet. Mm. Så det är 15 år och vissa år 100-150 spelningar, andra år kanske 50. Ja, det, är, det måste ju slita, tänker ja, jag. Ja, verkligen. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men vad är det som är, liksom, om du bryter ner det för oss som inte har varit på turné, för, för mig låter det ju ganska lyxigt att man då kanske i bästa fall åker någon sån här buss med säng i så att mm. du vaknar i en ny stad i USA och får mm. gå upp på scen och, och sen somna och vakna mm. i nästa stad. Men på ja. vilket sätt är det slitsamt? Just den biten är inte slitsam, det är, det är väldigt... För vi pratade lite om, om mat men, och, och lite alkohol, men sumn kan vara svårt om man är en sån om en FOMO-människa. Liksom. Mm. Så att just buss är perfekt. Liksom. Man bara lägger sig I, I den mörka men smala sängen och så vaknar man upp när man väl behöver det. Liksom, för kroppen får inga utomhusintryck. Liksom. Så det är superbra. Men det är just det här med att det är varje dag och att man är i ett socialt sammanhang där det är svårt att tacka nej om någon vill liksom, hitta på något. Mm. Och det, det är svårt i alla fall för mig och jag tror många andra med att Känner att man har en kväll i kanske någon håla och så står det mellan att ta det lugnt och gå och lägga sig tidigt. Eller gå ut och inte någon bara och bara träffa någon liksom. Så att ja, det är det som är det dubbelläggade svärdet. Som I, när jag jobbat eller studerat och så, där, så är det ju annorlunda att man har det här veckotänket. Men, men det försvinner ju helt i turnésammanhang liksom. Som min numera nästan granne Lars Winnebäck sa, mm. jag hade inga veckor, inga dagar, bara en rad och en massa tid. Ja. ja. Var det verkligen en rad och en massa tid? Ja, jag vet inte. Ja. Skitsamma. <laughs> ja, men det är speciellt det jag inte gillade med mig själv då, att jag blev ganska blaserad med att ja, nu är jag i Minneapolis igen, eller ja, nu North Carolina mm. för tionde gången liksom. Och så är det som att jag ändå inte lärt känna North Carolina, <laughs> så att det blir en... Ja, det är inte alla artister som lever så, men, men, men jag kände att jag blev blasserig och, och blev lite fatalistisk i min inställning till, till livet. Vad betyder fatalistisk? Att det blir som det blir, jag har ingen kontroll över det. Ja, okay. mm. Men det där måste jag ha med ekonomi att göra. Jag tänker mig att om du så här ska hinna se Minneapolis så att säga, ja, då är det ett crew som får vänta på dig medan, medan du går sightseeing. Ja, men det har hänt ibland att de får vänta och så skippar man en soundtrack. Ja, okay. Men absolut, det är en ekonomifråga. Det, jag, menar, jag ska ut på en lång turné nu med, med orkester och då är två bussar, en lastbil och då är det liksom tre veckor och en enda dag som är ledig. Och det, det är ju bara ekonomi liksom. Så det är en verklighet som man får förhålla sig till. Och det är en stor jävla orkester också? Eller? Ja, 22 pers. Ah, okay. mm. String Theory heter de. Ja. Så det, det blir tre veckor i Europa. Men start på Dramaten och, och sen Royal Albert Hall I, I London. Så det blir stort. Ah, wow. Fan vad roligt. Ja, så det blir kul. Men som tur är så har jag en massa andra dagar när jag bara är hemma och byter blöjor och lyssnar på podcasts. Ja. <laughs> ja, du verkar lyssna mycket på podd. Ja, Ja, men det blev min nya hobby kan man säga. Ja, vad roligt. 
När kommer vi in i ditt liv? Egentligen via The Teaching Company. Okay. Föreläsningsserier som man kunde betala för dyrt eller ladda ner. Så jag laddade ner hela serier med så här, filosofi. Och, och det formatet funkade väldigt bra på mig. Att jag liksom lyssnar på föreläsningar eller liksom intervjuer eller, eller, eller böcker. Liksom. Så att sen när, när radiokanaler börjar lägga upp sina ljudfiler, då blir det naturligt att gå vidare till det. Ja, jag fattar. Så. Jo, innan jag släpper det här med misstagen, det var ja, ju ja, förvisso. Det var men har det hänt att du har grämt dig över Heartbeats? Jaha, nej. Däremot så har jag grämt mig hur jag uttalar <laughs> Divine. Okej. Okay. Karin Dreyer liksom uttalar ju perfekt här i hennes version, men... <laughs> Och det, det, bara, det blev så första gången och sen dess har jag liksom sjungit utan att tänka på det och så kom hon fram och Olof var på någon fe- samma festival som jag och så nämnde hon det bara, ja fan, det uttalar fel. Ja. Och sen dess jag, så ändrade jag då och då och så bara känns det så fel att du uttalar det ordentligt liksom. Ja. Så att jag är medvetet fel nu. Ja. Men vadå, det där är ju underbart. Jag läste en lång artikel i morse, eller jag försökte läsa en lång artikel i morse om mm. svenskars sätt att närma sig engelskan. Mm. Det var så jävla roliga exempel. Ace of Base, All That mm. She Wants. Mm. Mm. All That She Wants is another baby. She's gone tomorrow. Nej. Exakt. Och då, vi svenskar tänker ju så här, ja, ja men alltså, hon vill ha en ny kille. Ja. En engelsktalande person tänker, ja, hon vill bli på smällen. Igen. Just det. Och det, det fanns flera exempel mm. också hur fritt ABBA förhöll sig mm. till liksom, mm. engelskan. Ja, roligt. Ja. All that you want. För jag har tänkt... Ja, det är ju väldigt konstig syn att ha en, en tjej som vill ha en till bebis och sen så drar hon. Ja. Det är liksom, det är, så lätt är det inte. <laughs> nej, nej, men ja, är det Eller i och för sig, det är väl de här lite äldre kvinnor som inte hittar den rätta liksom, och bara nu... Nu fan, ska jag bli på smällen? Ja, exakt. <laughs> det tinder Ja, men du, nej, du har inte ångrat den. Även fast du nej, liksom nej, får så, allt... Nej, så den, den har vuxit på mig i tapper kan man säga. Jag, jag, jag blev lite trött på den kan man säga för att det blev så stort och det tog fokus från andra låtar. Men den har vuxit på mig och den, den är en fin avslutningstrudelutt liksom. Mm. Och just det här to call for hands from above tycker jag. Jag har liksom gjort till min egen liksom, som en fras där vi inte behöver be om händer från ovan liksom, för att klara oss. Att, dina artistiska ådrar för Ja, precis. Ja. Jag, jag hittade en vändning som kändes humanistisk och artistisk. Mm. Även om jag, jag har inte frågat Karin hur hon tänkte kring, <laughs> kring den texten. Men, nej, så den, den låten och texten, är den bara den är där som den mysifilt. Skulle du kunna leva bara på pengarna från den? Inte från den, nej. nej. I och med att jag inte skrev den så får ju de stim. Och så. Jo, men herregud, men... du måste ha fått en bra slant av så nu en gång i tiden. Nej, det var bara 150 och sånt där. Ja, ah, okej. Okay. Eh... Tusen kronor? Ja. ja. Ah, okej, okay. wow. Men... Bra, bra affär för dem. Ja, <laughs> det var ju mycket pengar sen med många procentsatser som försvinner. Ja, jag förstår. Men, eh... men, men du skulle kunna leva för dina egna pengar? Ja, precis. Så just nu så är jag ju väldigt mycket hemma med barn liksom och betalar en 35 i månaden till mig själv. Liksom. Utan att jag gör särskilt mycket men så åker jag ut tre veckor och så lever jag bra. Så, och det, 
det, allt hänger ju samman. Liksom, att Heartbeats fortfarande är en väldigt populär låt gör ju att jag kan leva på det sättet. Så att mm. det, det är ju så här indirekta sätt så stämmer det. Mm. Apropå det här med att skapa grejer så åt jag middag med ett sällskap igår och då diskuterade vi huruvida man kunde dela in världen i så konstnärssjälar och Excel-människor. Ja. Och jag hade vissa invändningar men jag tänker mig ändå att du, i alla fall imagemässigt så är du ganska mycket en Excel-människa. Ja. Fast som, som ja, ja. lever ett konstnärsliv. Ja, ja men absolut. Jag har aldrig känt mig som en konstnär och jag tror inte jag, liksom om man tänker på arketypen av en konstnär så, så är jag nog mycket mer Excel-människa. Men jag får ju upp tanken kring konstnärer som jobbar väldigt metodiskt med sin konst. De kan vara helt eh, ute i rymden, men de gör, de gör det de gör systematiskt och literally med Excel-dokument. Mm. Så jag tror det går att kombinera båda. Hämtar du inspiration från konstvärlden? Ja, absolut. Det har blivit ett ganska tacksamt sätt att hitta inspiration. Att gå till moderna museum eller gallerier och typ noisefestival. Och bara utsätta sig för estetik och, och koncept som ligger långt utanför det man håller på med. Så det, det har varit väldigt givande tycker jag. Säg en konstnär som har inspirerat dig på senare år. Ja, nej, men, när vi var i... Marfa, Donald Judd. Jag har ju, Marfa ligger i Texas, en liten by där Donald Judd, konstnär från New York. Åker. Känd för Prada-butiken. Ja, det kanske är. Ja. Ja. Jo, ja, precis. Marfa är det. Ja. De har en, det är en liten by ute ingenstans. Så de fly, det var ett konstnärskollektiv som flyttade ut dit för att just få plats med deras konst. Och körde just Donald Judd gjorde väldigt minimalistisk konst som plåt i olika rader. och <laughs> Lite svårt att ser det som konst ibland men det var lite det som var schysst, den här kombinationen av arkitektur och att vara ute i, i en inte ett sägande liten ort och se de här skulpturerna men ofta så är jag inte så jag har så dåligt minne och så bryr mig inte jättemycket om namn och så, här, så det är ofta som jag går på moderna museum och upplever konst och tycker det är fantastiskt och så försöker jag återberätta och så kommer jag inte på <laughs> vem det var eller vad ja, jag fattar du, ska vi prata lite grann om din bakgrund ändå? Ja, absolut. För att du kommer ju från eh, två förorter till Göteborg, va? Ja, precis. Jag växte upp i Hammarkullen och när jag var sju så flyttade vi till Landalabergen som inte är en förort alls. Men det, det, det var lite miljonprojektskänsla mitt i stan kan man ah, säga. Okay. Mm. Så det var ren flax att eh, min pappas kollega, de skulle köpa hus och de erbjöd lägenheten i, i andra andra. Men ja, så växte upp där med bror och syster och båda föräldrarna. Hur var din uppväxt då? Ja, vad ska man säga? Upp till sju år så var vi en av många flyktingfamiljer. Där jag och min bror var liksom födda i, i Sverige och liksom gick i dagis och pratade spanska hemma. Pratade svenska med kompisarna, eller, eller spanska också med latinamerikanska kompisarna. Och det var en, vad ska man säga, en uppväxt med... Mycket lek och, och blandat med saker som kanske stack ut från, från andras uppväxt. Att vi gick omkring och sålde bröd och, och krasanger till grannarna för att samla pengar för att åka och hälsa på i Argentina. Som ni hade bakat själva? Mm, som min pappa hade bakat. Va? Ja, så att, 
Det är liksom en uppväg för att bara nämna något som sticker ut kanske från mängden. Mm. Att från föräldrarnas sida så var det ett totalt uppbrytande då att liksom försöka lära sig svenska och ta vara på deras utbildningar. Psykologi och biokemi. Börja från scratch, noll pengar. Och sen vi som hörde de här historierna som barn men jag kunde inte riktigt relatera till det utan för mig, ja, ja jag hade ju liksom mina vänner och hade en vanlig svensk uppväxt så att säga. Alltså historien om Argentina och livet där? Ja, ja. och hela just uppbrottet och liksom hur, hur jobbet det var för dem helt enkelt. Mm. Så att jag kände inte av den jobbigheten helt enkelt. Var du ett tryggt barn skulle du säga? Ja men jag tror det. Jag, det som brukar hända ofta är att jag, jag har lite dåligt minne jämfört med till exempel min bror. Då. Så att, för det mesta så var det nog trygg barndom men, men det är ganska ofta som min bror kan komma på historier och det bara, aha var det så det var <laughs> José kommer du ihåg, det blev slagen varje ja, precis. så det vet jag att det inte blev men jag hade väldigt ofta medlarrollen kan man säga i, i familjen, jag var lite mer tystlåten och... mellanbarnet ja, ja. Mm. Och, nu i efterhand kan jag nog säga att jag var lite mer autistisk <laughs> i och med att det är ett spektrum så, där, så, så det var nog inte helt och hållet autistisk men jag var en vi brukar prata om hur jag kunde fastna i saker och kunde leka med en viss lek jätte, jättelänge. Liksom och... Alltså, är det diagnostiserat? Det är inte, nej, det är inte diagnostiserat. Men så fort folk pratar om autism och olika detaljer kring autism. Och när Borats bror Simon Barron som studerar autism, när jag läste lite om, om det det de forskar på så förstår jag liksom att det, visst, det finns ju vissa detaljer som är vanligare hos killar än andra och, och, och att jag har vissa av de dragen. Okay. Mm. Men det är inte diagnostiserat och på hela spektrat så är det nog inte någonstans på ytterkanterna. Så att säga. Men var det så, alltså om du nu snöade in på Brio liksom tåg mm. i sex veckor i sträck, då var, var dina föräldrar liksom oroliga för dig nu? Jag tror de tyckte det var skönt för jag, när jag, det jag fastnade för var det här kul spelet när man ska balansera. Mm. Labyrint. Att, ja, labyrint, precis. Ja, men det, jag tror de tyckte det var skönt att jag liksom stannade till och höll på länge med samma grej. Mm. För jag var ganska, jag sprang väldigt mycket och väsnades. Men nej, jag tror, nej, jag tror inte de tyckte det var jobbigt. Nej, jag förstår. Men sen om man tänker på andra aspekter med autism med sociala sammanhang så är det mer att jag har varit blyg och håller mig lite utanför i, i sociala sammanhang. Så fort det är en grupp mer än två så får jag en lite mer passiv roll. Så Eller fick, för nu kanske inte jag fungerar så längre. Nej, okay. Nu kan du stå i centrum lite. Ja, precis. Och kan hänga med samtal lite bättre. Ja, Förr kunde jag zooma ut och, eller zona ut. Ja, jag förstår. Däremot så om man ska bjuda på mig själv med krångligheter så var det nog mer i tonåren då som, och, och senare typ 20, nästan i samband med min första skiva som man fick eh, psykos liksom och, och så där finns all min, allt mitt mörker så att säga okay. tycker jag själv då medan uppväxten kändes ganska, ja den, den susade förbi och hade liksom mina tonårsperioder med skate och Söp till ganska tidigt, men, men inget utöver det vanliga. Eller liksom, det känns som att det är ganska vanligt. Mm. Men vad då psykos? Vad är, alltså, 
Jag, menar, jag fick en period när jag, när jag liksom tappade helt och psykoser när man får för sig saker om, om världen som inte stämmer överens alls. Liksom. Så pass mycket att det blev som en... Jag fungerade helt enkelt inte i, i en vardag och mm. behövde hjälp och blev inlagd. Aha, okay. wow. Så det är tre sådana omgångar som jag varit i och som, som känns så här, som en del av min historia och som var väldigt tunga när de hände liksom. mm. Och det har blivit en anledning då till att jag nu som 40-plussare med barn har bestämt mig för att aldrig mer hamna där igen. Då. När var det den senaste? Nu är det nio år sedan. Ja, det är ändå relativt nyligen. Ja, men jag tycker att det är nyligen. Och, och in, inom psykiatri så, så är det nog, det betraktas som nyligen, tror jag. Mm. Särskilt om det varit återkommande då. Och vad är det som har utlöst de här skolorna? Ja, jag har försökt att reda ut anledningarna och, och, och det är en kombination av stress och relationsproblem och familjära problem och lite det här med många böcker små. Men ofta så har det varit en upptrappning i att inte kunna sova så bra och att vara helt upptagen med problemlösningstankar där man inte hittar något svar. Liksom. Så det, det är för mig en, ett sätt att liksom försöka identifiera liksom hur vad som har lett till att det bara slår slint på riktigt. Liksom. Att det, innan det så kanske det slår slint lite då och då. Och jag tror att många lever med små slintisar <går> hela tiden. Thinkos som man kan kallas för. Istället för typos och thinkos. Att man, man råkar tänka fel. Liksom. Men, men i det här fallet så är det att det, det byggs upp till en, en riktig tanke. Thinkos-storm liksom. Men stress och dålig sömn. Och ibland alkohol någon gång. Gräs och... Men framförallt då den här stress som byggs upp under längre tid. Mm. Och hur håller du dig i schakt nu då? Har du fått terapi och verktyg och ja, sådana här grejer? Absolut, så det fick jag redan från första omgången. Liksom. Men det har tagit år att ta vara på dem ordentligt. Och sen nu då så lyssnar jag på generella råd om, om hur man kan ha en välfungerande hjärna. Liksom. Mm. Så att inte bara att... Att märka av när man får tidiga symptom utan att verkligen bara vara förebyggande hela tiden. Mm. Och då är det sånt som Anders Hansen liksom ut och promenerar raskt tre gånger i veckan. Mm. Eller i mitt fall då så kör jag lite kettlebell hemma, högintensiv intervall. Och så springer jag ofta i skog två, tre gånger i veckan om jag hinner. Och är noggrann med sömn och mediterar ibland. Och det är lite allt möjligt då. Mm. Men, men att jag tar vara på de råden som finns och där det finns belägg för då. Men du, jag tänker så här, i ditt värv så att säga så är du ju, jag tänker mig att det är perioder där du är väldigt, väldigt upptagen då givetvis när du är på turné eller när du håller på med skivinspelningar eller vad det nu kan vara. Och sen finns det ju antar jag då vakuum för dig där det är liksom så här, okej okay, det där var sista gigget, nu ska jag åka hem, telefonen ringer inte längre liksom. Kan det vara en sån där oroshärd när det blir tyst? Ja, förr kanske det var det. För då visste jag inte vad som var normalt och inte normalt. Så då var det ju sådana väldigt intensiva perioder med varvat med perioder hemma när jag skulle ta det lugnt och skriva en skiva och det blev tyst så att säga. Men ja, vad är det? Fem skivor och tusen plus spelningar så jag märker av att det går i cykler och att jag kan bestämma cyklarna lite själv då. Tack vare att det, det finns en ganska stabil publik. Liksom. Så nu är det ju liksom, det är inget att störa sig på när det är tyst. Utan man vet att man kan 
gå in i cirkusen igen. Mm. Men eh, vad är din dotter? Nio månader? Tio månader, ja. Okay, ja. Men sån hemma också ser du inte tyst på samma sätt kanske? Nej, precis. Det, ja, det är full rulle. Och nu börjar hon ställa sig upp och snart gå. Så det är, <laughs> det är mycket att stå i. Ja. Ja, men det är kul. Men det är speciellt att känna olika slags tvång så att säga. Eller olika slags bör. <laughs> Att gå upp på morgonen och känna att ja, nu börjar jag leka med Laura. Liksom. Det, är, det är jätteroligt men det var intressant hur man kan växla mellan olika slags känslor av måsten. Mm. Så att det är ganska tacksam värld jag lever i just nu då. Det jag bör leka liksom. Ja. Nej, men jag tänker också, jag, vet inte, jag tror jag hade en period när jag, jag blev pappa för lite längre sedan. Det var mm. tio år sedan snart. Eller det var väl, jag vet att det var tio år sedan ja, snart. Ja, ja. Och jag tror att jag, i den här perioden som du var nu, så tror jag att det var liksom, det så blev jag väldigt tjock. Mm. <laughs> men, mm. men också så här ganska glad liksom, för det var ju det här jag hade längtat efter så länge. Mm. Sen så, nu vill inte jag, jag vill inte skrämma dig på något Nej. sätt, men det var, jag tror att det var ett, typ efter två år eller någonting mm. sånt som jag insåg så här, men fan, jag har ju med mig själv. Alla de där grejerna som jag höll på med förut, med depressioner ja. Ja. Och, och liksom pendling. Det ligger och skalpar. Ja, det gör ju det. Ja. Ja. Och, och, mm. och så fick jag väl sätta in något jävla sartralinpreparat ja, ja. igen. Liksom. Nej, men jag, jag, jag är medveten om liksom, mitt bagage, historiska bagage. Och rent visuellt så ser jag en, en hjärna som är lite skev och lite skrumpen. Ja. <laughs> Även om jag inte sett någon bild <laughs> så är det så jag visualiserar liksom, mitt problem. Liksom. Och tänker att ja, jag är nog skör i vissa hänseenden och... Så att det är bara att ta tag i mig själv och liksom göra sånt som är, håller min, min hjärna hälsosam och försöka njuta på vägen. Liksom det, så hoppas jag att det går bra. Ja, herregud, ja, du får ta hand om dig. Ja, det gör jag som sagt. Och, mm. och min tjej tycker att jag nördar mig lite för mycket men, men jag tror hon också är, tycker att det, det är bra någonstans att jag luktar aceton och, <laughs> mm. och grönkål. Ja. Du, eh, jag tänkte vi skulle prata lite om ditt gitarrspel. För det är ju, jag hittade ju en, en gammal intervju med dig från Sonic med just Paul, då, ja. din gärna gitarrlärare. Yes. Som vi såg dig som en av de bästa han har haft. Liksom. Men eh, jag är så nyfiken på det här, för det känns ju som gitarren liksom är en förlängning av dig på något sätt. När du spelar. Men känner du någon gång begränsad av din förmåga? Eller oförmåga? Ja, ja, absolut. Så jag, jag är ju inte hymlat med det någonsin. Att jag är inte en, en bra gitarrist. Utan jag är en, en medioker gitarrist. Om man jämför med klassiska gitarrister. Men det är ändå bättre än många andra. Så det är där jag hittar min nisch. Liksom. En medioker klassisk gitarrist som kunde sjunga och som hade en egen stil. Så att jag har vissa begränsningar som... Jag hade ambitioner av att bli en bra jazzgitarrist till exempel. Men det har liksom aldrig blivit av. Så att jag har liksom inte tränat skalor. Jag har inte tränat akkordanalys på det sättet som bra jazzgitarrister kan. Liksom. Okay. Så det är, typ, när det ska jammas så väljer jag mycket hellre kongas än en gitarr. Då. För okay. det är svinsvårt att hänga med. När det... Så att jag, jag är en sån som behöver sitta ner och, och plocka i lugn och ro. Liksom. Men det, det är roligt. Jag tycker det är 
intressant att kunna vara så kass och bra på samma gång. <laughs> Men det skulle ju vara intressant då att sätta dig på jazzklubb en månad och se vad som händer med ditt gitarrspel. Ja, absolut. Jag tror om, om jag hade gått in för att öva ordentligt så jag är jag medveten om att jag kan lära mig grejer. Men när folk tror att man är bra då blir det nästan som en aha-upplevelse att jävla vad kassan var. <laughs> <laughs> Vadå, är det någon som... en, en annan liknande grej är ju just sången Att när jag sjunger på skiva eller live så är det väldigt låg volym på min sång liksom. Så den låter ju bra tack vare den här mega PA och liksom att man har mikrofon nära munnen Men så i, I <laughs> karaoke-sammanhang så låter det fjävligt när jag ska fläska på <laughs> Är det så? Ja, men jag gör det till min grej då Så jag kör mycket så här bårat härmning när Så det, ja, ibland när folk inte är beredda på det så bara, ja, ja det gick ju ganska bra det där. Så liksom vill de vara snälla. Att, ja, det lät för jävligt men kul att du försöker ändå. Aha, wow. Ja, för det var en fråga som jag också hade. Att om du någon gång känner att du vill göra saker med rösten som du inte mäktar med. Ja, men jag hade en period när jag ville sjunga med soul typ. Mm. Och så tänkte jag på att när jag spelade hardcore då, då skrek jag ändå liksom. Så, så jag tänkte jag, fan, det var grymt att kunna göra Ray Charles liksom, både melodiskt och liksom, den här lite skrikiga solrösten. Men eh, jag har inte kommit dit än för att gå någon sångterapi. Ja, <laughs> kanske. Ja. Du, eh, jag läste en artikel om din tanke om det här med välgörenhet. Mm. Mm. Vill du berätta? Ja, jag har blivit lite mer och mer intresserad av den här rörelsen som heter effektiv altruism. Där det Folk som försöker kombinera hjärna och hjärta så att inte bara göra gott utan försöka hitta det som är mest effektivt. Liksom. Så där har jag erbjudit mig att spela på konferenser och, och sen att jag själv ger en del pengar till de högst rankade organisationerna som jobbar med välgörenhet och som visar sig vara effektiva helt enkelt. Mm. Och det, det, är en, det är en ganska ny rörelse, idén har funnits länge men det startades med unga filosofer och ekonomer i, I Oxford och, och sen några hedge fund managers. Rika jävlar. Helt ja, enkelt. väldigt rika så här finansvalpstyper som ville börja ge bort men så tyckte de inte att det fanns tillräckligt mycket information om just effektiviteten hos olika organisationer. Och då började de det här GiveWell som är en meta-charity kallas det för. När de analyserar olika välgångheter och, och kommer fram till rankningar helt enkelt. En väldigt spännande rörelse där, där det finns också en akademisk gren där de på olika universitet försöker komma fram med olika, världens största problem och de möjliga lösningarna till de här problemen. Mm. Där klimat är en av dem, men det finns många fler problem och malaria är en annan så att säga. Fan vad bra! Ja, så det är spännande. Så där, där kan jag nörda in mig med Youtube-videos en helg när jag är fri från mm. annat. Du pratar om världens största problem här, men ja. vilket är ditt största problem? Mitt största problem? Ja, ja ska vi se. Ja, men prokrastinering, alltså. shit, mm. jag är väldigt bra på det. Okay. Mm. <laughs> ja, men det ja, är ett svar kanske. Men... Vad skjuter du upp då? Alltså mejl och... Ja, lite allt möjligt. Räkningar och... Ja, mm. men... Eh... Är det en humblebrag när man säger så och kommer fram till att det ändå är bra? Att jag, att jag ägnar tid åt sånt som jag tycker är vettigare, typ lyssna på någon bok om filosofi eller kosmos. Mm. Ja, det är an, angränsande humblebrag. Får man säga. Ja, 
Nej, men jag skjuter ut mycket. Så, men det, nu är jag farsa och 40-plussare, så nu funkar inte det längre. Vill du rekommendera något? Ja, jo, men, jo gärna. Jag rekommenderar Zero-app. Okay. Det är en app där man kan följa sin fasta. Så att det är det som en tidtagare ur. Så man, efter sista mumsbiten startar man den och så sover man. Och så på morgonen när man känner att det är dags så, så ser man hur länge man har hållit sig. Okay. Så det rekommenderas eh, man typ 13 timmar. Men det finns ju olika skolor. Då. Men, men i appen liksom drivs av de som håller på med forskningen kring fasta och time-restricted eating. Så man kan liksom ladda upp maträtterna man har ätit också så att de får ännu mer underlag. Så det är, det är kul och spännande. Och du är inne på 13 timmar nu? Ja, precis. Walter Longos, forskare från Italien som är världsledande. Och deras forskarlag tipsar om 13 och inte längre. Okej. Okay. Av olika anledningar. Men ja. Jag träffade en snubbe på midsommar som han körde tre dygn. Ja, just det. Så prolonged fasting, det är något som också förespråkas- men inte lika ofta. Ja, just det, och, och om man redan äter bra och mår bra, bla, 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 då kanske man gör det en gång om året bara. Ah, okay. mm. Men om man är, har mega problem så kanske man kör en gång i, i månaden med fyra-fem dagar i en siffra som brukar nämnas för att då börjar kroppen, t- äh, organen krymper. Och sen när, de, när man slutar fasta så växer de till sig och då växer de till sig med föryngrade celler. Oh, wow. Så det är otroligt spännande. Men det fattas forskning då, så det är därför det finns en sån app. Zero. Men du, vad är ditt fasta rekord? Jag har inte kört någon sån. Nej. Jag har inte ens försökt för att jag vill inte utsätta min tjej för det. Så att Nej, hon, hon, hon vill att jag ska göra det på turné, men jag tror att får välja en annan stund. Ja, det blir svårt kanske. Ja. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Jag tycker du ska intervjua Karin Ism. Okej. Okay. En tjej härifrån. Hon, hon har precis blivit ordförande för Effektiv Altruism Sverige. Hon har på ganska länge med just globala frågor med Global Challenges Foundation. Och jag hörde en intervju med henne och hon verkar en spännande person. Så ja. det var kul att veta mer. Ja, vad roligt. Du, tack så mycket för att du kom. Grymt, tack väl. Om en stund ska José González spela på min gitarr och den har aldrig låtit så bra som i hans live-version av With the Ink of a Ghost. Men först ska jag säga att han och jag och värvet finns på sociala medier så ta fram papper och penna nu så att du kan följa oss. jose.gonz.music på Instagram och snabela-josegonzalez-gonzalez på Twitter. Och värvet heter Varvet och jag heter Triumph på Instagram. Nästa vecka kommer av allt att döma Anna Anka på besök sjukt aktuell och mer nyanserad än du någonsin hört henne förut. Men nu, live från ateljén, José González, kram. Eager to abide, leaving footprints in the clay. Beating rocks and vines, telling in the ink of a grave. Telling in the ink of a grave. Scattered rays of light, and dust grains in the air. 
ice on the tree Burn a steady flare Among the memories of the scene Some appear frail and incomplete In a vast field of days She runs From the deepest valley passes on Life's better with American Family Insurance. 
because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at AmFam.com. Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.